0: Velkommen til Grundtanker, en podcast fra videnskabernes selskab.
1: Det var en slags mysterium, for man vidste nemlig, at når kroppens muskler trak sig sammen, hvis for eksempel man dyrkede motion, så påvirkede det resten af kroppen positivt på en eller anden måde. Det vidste man sådan set allerede for over 50 år siden. Men hvad det var, der påvirkede kroppen, det vidste ingen præcis. I hvert fald ikke før den forsker, som vi skal møde i den her udgave af Grundtanker, kom på banen. Og siden opdagelsen er det første stof, der blev afgivet fra musklerne, når vi dyrker motion, ja, så er mange andre blevet fundet. I dag taler vi lige frem om, at motion skal på recept altså motion som en slags behandling, fordi det påvirker store dele af kroppen, når vi snører os løbeskoene eller sætter os på cykelsadlen og får sved på panden. Det store spørgsmål er, hvordan motion påvirker os, og ikke kun i vores hverdag, men også helt ned på det mikroskopiske, måske endda molekylære plan. I den her udgave af Grundtanker, der skal vi se nærmere på den forskning, og hvilke grundvidenskabelige byggesten, der ligger under opdagelserne af, at det her med motion rent faktisk er så utrolig sundt. Jeg hedder Christoffer Frøk her, og jeg er, som man måske nok kan høre, øh, ude og gå i rask trav her ved søerne i København, og heldigvis så er du, Bente Klarlund Pedersen, med mig. For det er jo dig, der er ekspert på det her område.
2: Ja, det er rigtig hyggeligt.
1: Du er leder af Center for Aktiv Sundhed, og... Øh, Udover at arbejde i forskningscentret, ja, så er du jo sådan set også en travl formidler, som mange nok kender, af alt muligt sundhedsvidenskab i virkeligheden. Du har skrevet flere bøger om sundhed og motion. senest den, der hedder Yngre med alderen. Og et af rådene, lad os starte der. Et af rådene lyder jo: dyrk motion mindst 30 minutter om dagen og få pulsen op mindst to gange om ugen og binde Bare lige sådan indledningsvis, hvad kunne det være for noget motion? Nu går vi jo her rundt om søerne.
2: Jamen, det kunne være restgang gang som det, vi præsterer lige nu. Det kan være jogging, det kan være løb, det kan være cykling, bare til og fra arbejde måske. Det kan være fitness, det kan være boldspil. Det vigtige er, at man gør noget, så man må prøve, om man kan finde noget, man kan lide, eller på en eller anden måde indrette sin daglige rutiner, så man får mindst de her 30 minutter ud over, at man også bevæger sig sådan i det daglige.
1: Altså, du siger det daglige, det er faktisk det, der er her?
2: Ja, det er i hvert fald det, der er min erfaring, det er, at hvis man ikke får det ind i, som en rutine, øh, ja, så bliver det til en kur, og så sker der jo det, at det netop er kur, og efter et par måneder, ja, så glemmer man det igen.
1: Så det sker ind i det daglige. Ja. Altså, og, og, og bare sådan på et overordnet plan, hvad er det så, det gør vi i vores krop, når vi nu vandrer her? Jeg forventer jo sådan en sundhedsåbenbaring nærmest ved at gå og kan jeg regne med det?
2: Jamen altså, for at starte med noget, man virkelig kan kalde et hårdt endepunkt, så påvirker det vores dødelighed. Hvis vi, okay, ja. hvis vi går 30 minutter hver dag, så nedsætter vi risikoen for at dø for tidligt. Det statistiske risiko med omkring 30 procent. Og det sker jo, fordi det at bevæge sig, det at være fysisk aktiv, det nedsætter risikoen for omkring 35 forskellige sygdomme. Der kommer hele tiden nye sygdomme til, men øh, det er type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, det er demens og depression, og hvis vi skal være lige up to date, så er det faktisk også netop vist, at øh, fysisk aktivitet nedsætter risikoen for, at man får en alvorlig coronainfektion, altså den, hvor man kommer på hospital og på intensiv og måske dør. Så der er, der er virkelig noget at komme efter.
1: Der er god grund. Og et af, et af rådene lyder også 10.000 skridt om dagen. Og jeg tænkte på, ja. skulle vi ikke se, om vi kunne nå, nå det, mens vi går her rundt om, øh, om, om søen. Hvis vi sætter skridttælleren. Den,
2: den, kører. Kører, den kører allerede. Ja. Hvor mange skridt har du gået i dag, Bente? Hvor startede du den? 11.944. <laughs> så du er i mål. <laughs> Men det er jo meget sjovt, hvis jeg må sige noget om de der 10.000 skridt. Ja. Det er faktisk først helt for nylig at man har fået en videnskabelige evidens for at 10.000 faktisk er spot on. Fordi det der med de 10.000 skridt, det kommer fra japanerne i 60'erne. Det var også dem, der opfandt gåklubber og skridttalere. Men det er simpelthen, fordi nogen synes omkring den der olympiade, der var i Japan i 60'erne, at Japanerne var ved at blive lidt for tykke og så kom man på det her med at, at gå. Og så kom det det der mantra, jeg tror det hedder mango pie, eller sådan noget lignende på japansk. 10.000 skridt. På 30 minutter går man jo ikke 10.000 skridt, Nej. så folk har tænkt, hvad er nu det her, men 10.000 skridt, det tager jo ligesom det hele med, alt med, ikke? Og der lige kommet den her store undersøgelse med knap 5.000 mennesker, hvor man objektivt måler, hvor meget de går. Og så kan man altså se, at hvis man rejser sig op, og nærmest ingenting går. Hvis man går fra 2.000 til 4.000 skridt, så halverer man risikoen for at dø for tidligt. Går man fra 4.000 til 8.000 skridt, så halverer man risikoen for at dø for tidligt. Og så flader kurven
1: altså, Det er så ud. igen. Årlig igen.
2: Altså, ja. Ja, så, så, falder, så øh, flader kurven ud, er, når man når til 10-12.000 skridt. Så man får ikke evigt liv, ved, men, men 10.000 er faktisk spot on. Okay, så det vil sige,
1: at de 10.000 skridt er væsentlige. Dem ja. skal man holde fast i. Ja. Skulle vi ikke lige sætte... Jeg ved, du har garanteret sætte din øh, ja. skridttæller, men det kan være, at jeg lige skal sætte min skridttæller, sådan, så vi lige får sat den på 0, fordi at så starter vi herfra og ser, om vi får 10.000 skridt. Så det, vi har skridt.
2: gået, det tæller ikke? Nej. Okay.
1: I er stadig i tempo og ikke er rask trav, som vi måske i virkeligheden burde, men så stiller vi om til studiet, for vi skal noget mere i dybden med, hvad det så er, der foregår ind i vores muskler, mens vi går rundt her omkring søerne. Bente Klarlund, du er professor i integrativ øh, medicin ved Københavns Universitet, og så er du overlæg på Rigshospitalet. Men til dagligt, der leder du i Trygfonden Center for, øh, for Aktiv øh, Sundhed og forsker i, hvad fysisk aktivitet betyder for vores sundhed. Det er jo sådan set, det alt det her, det handler om. Vi vender tilbage til centerets aktuelle forskning øh, og arbejde lidt senere, men først så skal vi ned i selve musklerne og se, hvad det er, der foregår. Vi er jo lige kommet ind efter at have gået, øh, og der sker jo ting og sager i vores muskler, mens vi går rundt derude, og det er det, vi vil prøve at zoome ind på nu her. Men først og fremmest så kunne jeg godt tænke mig at prøve at bede at komme med forklaringen, eller den korte fortælling om, hvad det var, I fandt ud af, altså det her med den her exercise factor.
2: Jeg leder efter en forklaring på, at fysisk aktivitet påvirker vores immunsystem. Og så kom jeg som på tværs af det her stof i L6 og fandt, at det steg eksponentielt med fysisk aktivitet, og derefter faldt det. Det, er meget, det var meget karakteristisk, at det kunne stige op til 100 folk i blodet, når man var meget fysisk aktiv. Og så det næste, der så sker, det er jo, at man siger, hvor kommer det fra? Og øh, vi ledte efter det i immunceller, øh, og det kommer overhovedet ikke fra immuncellerne, som jeg havde forventet. Og så, fordi jeg på det tidspunkt var i et center for muskelforskning, så var det oplagt at kigge ned i musklerne, så vi tog simpelthen muskelbiopsier og muskelprøver ud. Og det var faktisk før, man havde den rette molekylærbiologi til at kigge efter IL-6 i musklerne. Men med sådan noget, man i dag vil sige var meget grove metoder, så kunne vi simpelthen se, at det var selve muskelfibrene, selve muskelcellerne, der lavede IL-6 mRNA, og senere fandt vi IL-6-protein. Og så hvis vi altså, at musklerne kunne opregulere det her genet for IL-6. Altså få det til at ske, så Forstår der kom mere det af til det. At ske, men, men derfra også til at se, om det kom ud i blodet, der var vi nødt til at lægge nogle øh, katetre ind i øh, den vene, der dræner benet, og i en arterie. Så kan man se på forskellen mellem, hvor meget IL-6, der er i arterien og i venen. Og så havde vi simpelthen forsøgspersoner til at lave fysisk aktivitet, til at bevæge øh, det ene ben med de her katetre i. Og så kunne vi se, at der kom massive mængder af IL-6 ud af det, øh, det blodkar der drænede det ben, der var aktivt. Men det samme skete ikke det ben, der bare hvilede. Så nu kunne vi altså vise, at det var simpelthen selve det aktive ben, selve musklerne der, der lavede IL-6 og sprøjtede det ud i blodbanen.
1: Hvad er IL-6 så for noget?
2: IL-6 er det, vi kalder et cytokin. Det er altså et peptid, det er et stof, som kan kommunikere fra den ene celle til den anden. Og det var så også det, vi fandt ud af, at det var det, IL-6 gjorde.
1: Men når du siger et peptid, altså hvad er det? Det Det
2: er en række aminosyre.
1: Og, og det er så et eksempel på en cytokin. I kalder det noget andet end cytokin. Ja, jeg
2: husker stadigvæk, hvor jeg sad et sted i Sverige, hvor vi sad og kokaterede lidt over det her. Man havde opdaget, at fedtceller, de lavede cytokiner, som er så kaldte adipokiner, fedt adipocyte, adipokiner. Og så sad vi der i Sverige og jokede, og pludselig kom det her op, myokiner, myo, det er muskler. Så øh, da vi har fundet det i L6, så sagde vi, ha. Vi har jo fundet den her exercise-faktor, som man har ledt efter i mange år. Der må være mere end en, så vi kalder det myokinet. Og hvor er vi henne tidsmæssigt her? Ja, der er vi tilbage i, i, i 2005. Mm-hmm. Så det store øh, førstefund, det var i, i år 2000, og så kom der jo en række artikler derefter. Mm-hmm. Hvis jeg skal sige det kort, så fandt vi ud af, at øh, sammentrækninger stimulerede dannelsen af det her myokin i L6. Vi fandt også ud af, at hvis muskelglykogen var lavt, altså hvis musklen var ligesom i energikrise, så blev der lavet meget mere. Så vi sagde, at det var, IL-6 var altså en energisensor, og øh, det fik os også til at sige, at ah, IL-6 har sikkert den funktion, at den skal, skabe, den skal danne energi til øh, musklen, og fandt sig ud af ved øh, hjælp af en masse øh, ja, spændende metoder, stabile isotoper og biologi, og ved at kigge på muskelceller og fedtceller i sig selv, at IL-6 havde en stor rolle i stofskiftet. Det kunne både påvirke glukoseoptagelse i musklerne, og det kunne øh, lave lipolyse, altså nedbryde øh, fedt, og det kunne forbrænde øh, fedt. Og senere øh, fandt andre sig ud af, at det kunne også være med til at opbygge musklerne, og i dag ved vi, at øh, IL-6 har virkelig mange... Øh, mange, mange fun- funktioner. Mm-hmm. Det er virkelig det, vi kalder et uh, multifaktorielt uh, stof.
1: Ja, fordi så står jeg altså her i sådan, uh, slutningen af altså 2005-2010 i, i den periode der, og har det her stof, og kan se, at det gør ting og sager. Men, men jeg, jeg har faktisk en tegning her, jeg vil spørge dig ja. om, fordi... Øh, og det er fra, en, øh, fra en, øh, så vidt jeg husker, en Nature-artikel, I kommer med i 2020 altså på bagkant Nature af Review, det, kan man yeah, sige ja, yeah. øh, yeah, Nature Review, hvor, hvor I øh, ligesom r- ramser op, hvad ved man egentlig indtil nu, yeah. Så vi ved, at stofferne er der vi ved, at de kommer ud af musklerne, mm. vi ved bare ikke præcis hvad de gør, men bare lige for at vende tilbage til den her tegning, øh, så er det sådan, at der er en muskel i midten, og så yeah. rundt om så er der så forskellige organer der er en hjerne, der er øh, den gastrointestinale trakt der er en lever, der er muskler, der der og så videre, som mm. ligger ligesom rundt om denne her muskel, og så er der ja. pile fra musklen ud, som altså påvirker.
2: Som viser, at, øh, som skal illustrere, at musklen er selvfølgelig et meget centralt organ i mit univers. Øh, og at musklen øh, ikke bare er noget, vi bevæger os med. Musklen har en endokrin funktion den har en kirkelagtig funktion, den laver stoffer, som den sender ud i blodbanen, og kan påvirke funktionen i leveren, knogleopbygning, øh, Karopbygning. For nylig har vi vist, at den påvirker mavetømningshastighed. Der er myokiner, som påvirker selve musklen også. Så musklens evne til at forbrænde fedt og musklens evne til at, 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 at bygge op. Og så er der øh, myokiner, der påvirker inflammationssystemet øh, og kan forklare, hvorfor man laver antiinflammation, hver gang, man øh, går en tur eller er ude at løbe. Så lavede vi også et forsøg, hvor vi øh, havde forsøgspersoner. Øh, vi, vi gav dem en, en, en infektion faktisk, eller en, en, noget, der ligner en infektion. Mm-hmm. Vi gav dem øh, E. coli endotoxin. Øh, e. coli er en bakterie, ja. og det sygdomsfremkaldende del af E. coli hedder endotoxin. Det er ikke... Hvis man får endotoksin ind, så får man feber. Jeg husker selv første gang, jeg fik det. Jeg lå og rystede feber. Jeg havde 39,5. Og hvis man giver en lille smule ind af det her endotoksin, så kan man efterligne det, vi kalder kronisk lav grad inflammation. Og det gjorde vi til raske forsøgspersoner. Nogle af dem fik det bare, andre havde cyklet inden. Når de havde cyklet inden, så lavede de ikke inflammation. Så gav vi dem IL-6 inden, vi sprøjtede det simpelthen ind i folk, og så vi efterlignede det fysiske aktivitet, gør vi IL-6, og så så vi også, at det ikke dannede inflammation. Mm. Så vi kunne simpelthen vise med sådan nogle kan man sige, fysiologiske forsøg, ret, ret krævende forsøg på mennesker, at både fysisk aktivitet, men også IL-6 alene, havde den her antiinflammatoriske effekt. Siden har man jo fundet ud af, det her IL-6 også går op i, i hjernen og øh, kan påvirke øh, appetitregulering. I hvert fald hos mus. Vi mangler at vise, om det samme sker øh, for mennesker. Øh, men øh, det synes jeg jo er fuldstændig fantastisk, at øh, musklerne også kan påvirke noget op i hjernen. Mm-hmm. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig også lige, hvis jeg må nævne øh, noget helt vildt forskning, der er kommet de sidste øh, par år. Øh, som viser, at, at når øh, musklerne arbejder, så øh, frigiver de nogle andre myokiner, der er noget, der hedder katepsin B, øh, som så øh, går ikke bare ud i blodet, men går over blod-hjernebarrieren og går ind og påvirker et stof, der hedder BDNF, som er en vækstfaktor for vores hukommelsescenter, hippocampus. Så vi har altså en molekylær link simpelthen fra musklerne, trækker sig sammen, når vi går, Musklerne laver det her myokien, katapsin B, det går op i via blodet til hjernen, går ind i hjernen og påvirker den faktor, som får vores hukommelsescenter til at vokse. Og det betyder, at vi lærer bedre, husker bedre og faktisk også bliver bedre humør. Og for mig er det sådan en helt fantastisk forskning, som øh, gør, at jeg pludselig forstår, hvorfor det var, at Friedrich Nietzsche gik rundt her på jorden og sagde, at det er, når jeg går, de store tanker kommer. <laughs> I øvrigt samtidig med, at øh, en række andre øh, filosofer sagde med andre ord noget af det samme. Søren Kirkegaard, der siger, at jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Mm. Og, og vi havde også både Kant og Rousseau, der ikke havde tillid til den tanke, der var fosteret bag et skrivebord der skulle muskelaktivitet ja, for. det til. giver jo god mening, kan man og sige. Her, ja, for, og her i vores tid, ikke, så har vi haft øh, Steve Jobs, som man altid ser, gå rundt, fordi han fik sine kreative tanker, når han gik.
1: Ja, det, meget, det lyder næsten, øh, jeg vil ikke sige simpelt, men det, altså, man kan sige, øh, det er domenobrikker, der vælger ja, hinanden. Ja,
2: ja. Og, det, og, og mange myokiner har jo nok har den effekt, at de kommer ud, og så kan de påvirke nogle processer, så, så det er jo ikke sådan, at myokiner måske alene har en effekt, men, men det, kan, det kan skubbe. Ja, det er det, vi kalder signalering. Så der er en række øh, brikker involveret.
1: Det er jo interessant. Er der så en lineær sammenhæng? Sådan, så jo mere jeg motionerer, jo mere BDNF, hvis nu taler i forhold til hjernen, vil der blive skabt, og jo mere vil det påvirke min hjerne, eller hvordan?
2: Vi ved det faktisk ikke for, for BDNF. Øh, der er ikke lavet så meget der. Men øh, vi ved for, for, for IL-6, at hvis man er meget trænet så har man meget glykogen i sine muskler. Det er en del af det at være trænet. Og man laver faktisk mindre IL-6, når man laver fysisk aktivitet ved samme relativ intensitet som en, der er utrænet. Altså en utrænet person vil faktisk stande mere IL-6 end en trænet person. Men den trænede person har flere IL-6-receptorer, og det vil sige, at IL-6 virker bedre. Og faktisk er det sådan, hvis man er meget utrænet, hvis man så er utrænet, at man er insulinresistent, type 2-diabetes, så udvikler man faktisk IL-6-resistens.
1: Så det vil sige, at man kan ikke respondere på IL-6, hvis man bevæger sig?
2: Man skal i hvert fald trænes op til, at man overkommer sin insulinresistens, så man kan bruge sit IL-6. Så
1: hvis jeg skal forstå det, du siger, så er det så, hvis du ikke dyrker ret meget motion, så, du, så, så, så laver du meget IL-6 med musklerne, når du går i gang, og det er jo så godt. Men til gengæld, hvis du er vant til at dyrke motion, så er du mange receptorer for det, og så virker en mindre mængde praktisk, på samme måde. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så det vil sige, om der er en lineær sammenhæng eller ej, det kan man egentlig ikke rigtig... Nej. Det ved jeg ikke nu. Det, kan, det kunne jo være rart, hvis man kan komme, få en hurtig vej til det her. Altså, ja. det lyder som om, det er muskelkontraktionerne, der, altså samtrækningen af musklerne, der, der, øh, der gør, at det bliver frigivet de her myokiner ja. og hævner også IL-6. Ja. Jeg tror, grund grunden til at spørge er, fordi jeg engang så sådan en tv-shop-apparat, som man kunne tage på maven, og så var der elektriske stimulationer af mavemusklerne, og mm. altså, så ham der manden fik nogle meget store mavemuskler alene ved de her elektriske impulser, som jo så fik musklerne til at bevæge sig. Kun man i virkeligheden sidde ganske stille og så have, elektriske, have elektricitet til at lade og så bliver det frigivet det her il
2: det er jo helt klart noget, man godt kan bruge på patienter, der for eksempel er paralyseret eller ligger på en, på en intensiv afdeling og ikke kan røre sig. Så der er jo rigtig mange, der, der forsker i det her faktisk for at se, om de kan, kan finde et, et drug, som man kan give exercise som en pille eller, eller, eller på en sprøjte. Og jeg tror, at den øh, viden, vi får her, den vil kunne, eller den bliver brugt allerede nu til at, at udvikle øh, nye stoffer. Men vi skal tænke på, at det her er jo ekstremt kompliciseret. Det er et, det sig et orkester med mange, 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 der spiller og spiller sammen. Det er at tage en enkelt stof ud der, og så tro, at man kan få hele effekten, det kommer man aldrig nogensinde til. Så det bedste, det er at, 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 at gå den her tur selv, øh, bevæge sig selv, øh, men jeg er meget åben over for, at øh, den erkendelse, vi har, øh, bliver brugt også til udvikling af, af ny medicin.
1: Ja, fordi nu sagde du faktisk også før, at I sprøjtede stoffet ind i forbindelse ja. med nogle af de her forsøg, sådan så ja. I kunne lave, øh, hvad skal man sige, få musklen til at se ud, om den havde lavet noget, motion uden at havde gjort det. Er det kan man det?
2: Ja, det kan vi jo godt, fordi vi har fået lov til at oprense det, det der hedder rekombinant humant IL-6, og så indgive det til, til forsøg. Men det er, fordi vi skal forstå mere om IL-6, det er ikke som led i en behandling.
1: Jamen, så er vi i hvert fald blevet lidt klogere på, hvad der, er, der sker i musklerne, øh, når vi træner, og hvordan de her stoffer bliver afgivet under træningen, og hvordan de i øvrigt kan kommunikere med resten af, af, af kroppen. Øhm, og jo, man kan se, at det simpelthen påvirker virkelig store dele af kroppen. Om lidt, der skal vi høre mere om nogle af de her videnskabelige pionerer og den, de grundforskningsgrundsten, kan man næsten sige, som, som du står ovenpå, for at kunne have lavet nogle af de her de her opdagelser, men først så skal vi tilbage til vores indsats for at holde kroppen i gang og måske endda nå alle de 10.000 skridt, men det er ikke helt nemt at holde tempoet, og så er der jo faktisk også temmelig mange fristelser derude. Så er vi godt og velkommet rundt om den første sø her, og jeg må altid indrømme, Binde, at jeg trænger faktisk til noget eller andet. En lille belønning. Altså nu har vi vandret ja. her. Der ligger super meget lige herovre, men ikke vi skulle ja, gå og finde det lyder et eller andet, som en god vi, kunne, idé.
2: Øh, vi kunne putte i munden. Vi falder lige i den her grøfte, der hedder rewarding meal. ikke? Folk de føler, når de har gået eller løbet 5 km, så må de have tabt sig så ekstremt meget, at de simpelthen skal have en ekstra snack-måltid. Det er præcis ja, sådan, jeg har det. Det er
0: sådan, du har det, ja. Vi er som folk af flest. Ja, det er sjovt. Vores forhold til fysisk aktivitet har naturligvis udviklet sig en del gennem menneskehedens historie, og ideen om motion er en relativt moderne opfindelse. Tidligere var kropslig styrke, udholdenhed og smidighed en konsekvens af indsatsen for at overleve, hvad enten det var gennem jagt, indsamling af frugt og grønt, eller i kampen mod fjender. Senere kom motionen gennem arbejde i landbrug, byggeri eller hvilke mere eller mindre krævende opgaver, man nu var nødt til at udføre op gennem historien. Hvis ikke man var så heldig at være rig eller vigtig nok til at kunne dogne den, spise som man havde lyst til og fremvise sit fede som et umiskendeligt tegn på status. Der har dog formodentlig altid også været venskabelig karpestrid om, hvem der kunne løbe hurtigst, kaste sit spyd længst og andre sportslignende aktiviteter, der kunne fungere som træning til overlevelsen og samtidig også holde kroppen i fysisk form. Den form for motion for motionens skyld kan dateres tilbage til grækerne ca. 600 år før vores tid – Og mere specifikt regner man normalt Hippokrates og Galen for at være pionerer, når det handler om at bruge fysisk aktivitet til at holde kroppen sund. Hippokrates, der levede fra 460 til 370 før vores tid, gjorde så mange tanker om sundhed og noterede sig, at det ikke er nok at spise rigtigt, man skal også styrke motion, så de to ting til sammen kan styrke sundheden. Galen, en romersk læge af græsk afstamning, levede fra cirka år 129 til 210 og udviklede sine sundhedsteorier omkring seks faktorer. Luft, diæt, søvn, motion, udtømninger og sindet. Hvis man sørgede for at holde alle disse faktorer i balance, så ville man kunne leve et sundt liv.
1: Godt, så er vi kommet over til netto. Skal vi ikke gå indenfor og se, hvad der kan friste jo. os? jo. Altså, jeg har allerede en ret god fornemmelse af, hvad der kan friste mig.
2: Ja, hvad skal du have, øh, øh,
1: Det bliver noget chokolade, det kan lige godt sige. Jeg tror, at Marabou har sådan nogle spændende plader med forskellige okay. ting ud okay. over chokolade. Hå, vi skal her. Ja,
2: altså, jeg spiser ikke slik. Jeg lyver heller ikke.
1: Du spiser simpelthen ikke slik. Jo,
2: er du gal, mand. Jeg, jeg har det bare med at definere, at lakriste ikke rigtig slik.
1: Nå, det er ligesom Marbu. det er faktisk heller ikke sådan rigtig Åh, slik. det synes eller?
2: jeg er slik, for det kan jeg ikke lide. Jo.
1: Lad se. Men ikke så meget. Øj, nu ser det godt ud, ikke? Mm. M&M's og lakrids, de der lakridskugler med chokolade, udenom de synes sådan heller ikke tosset. Nej de er ikke dårlige. Jeg tror, jeg tager... Hey, der er en marbu her. Det tager du en marbu. Nej de har sgu dumme. Ved du hvad, jeg tager altså en dumle i stedet for. Tak skal du have. Tak. Ja, det er tusind tak. tak. Så er vi kommet ud igen, og jeg har den her plads chokolade, som jeg nu holder fast i. Skal vi ikke sætte os over på en bænk herover, så, jo. Jo, så, øh, så kan jeg spise lidt i smug herovre, eller noget, Fordi det, kunne være sjovt, Det var også at tale lidt om andre fysiske faktorer ud over motion, der ja. har betydning. Og det er jo ikke nødvendigvis lige præcis dit eget forskningsområde, men du er jo vant lige til at præcis. fortælle om det. Og derfor kunne det være rigtig spændende ja. at høre om andre fysiske faktorer, som har betydning for vores øh, sundhed og, og livslængde. Ja. Så lad os lige se, kan vi, er der en bænk her et eller andet sted? Øh, ja, der er en bænk herovre, Bente. Skal vi ikke sætte os ja. her? Jo, klart. Jeg kan vi også se ud over søen samtidig med.
2: Ja, og alle og de dem, der poster der rundt. Ikke?
1: Ja, hold da op, mand.
2: Mens vi sidder her og spiser chokolade. Der er
1: altså mange fugleklatter på den her. Vi tager den, den næste, ned. jo. Herovre, der har vi stadig udsigt. Ja. Så er det så en chokolade her? Mælkechokolade med soft toffee. Mm.
2: Mm-hmm. Du sidder rigtig der og frister, var. Nej, nej. Jeg holder den væk fra dig, Bente. Er det ikke det, jeg skal? Jo, fordi jeg vil ikke. Fordi hvis jeg først tager en bid af det der, så kommer jeg til at spise det hele. Ja? Ja.
1: Nej, jeg, jeg lægger den lidt væk om lidt.
2: Ja, kan du ikke gøre det? Nej, altså, jeg lægger det mm. mm. Og så endda dumme chokolade. Kan er godt lidt dumme. Ja, godt lidt dumme. Mm.
1: Og vil du hvad, jeg skal spørge dig om nogle andre ting også. Vi sidder jo her på bænken. Og øh, det gør vi jo, fordi det kunne være super spændende at høre lidt om de andre råd, man altid hører omkring sundhed. Ja. Altså, ud over, hvad der findes ud over motionen?
2: Jamen altså, fokus på det, vi... Øh, opfandt som kramfaktorerne i 2005. Kost, rygning, alkohol og motion. Hvis man lever sundt, hvad angår kost, rygning, alkohol og motion, så lever man faktisk 14 år længere statistisk set. Der er masser af andre øh, bolde på suppen, men jeg, jeg har selv fået en mere holistisk øh, indgangsvinkel til det med sundhed de senere år, men man kan ikke droppe de her faktorer. Altså at spise sundt ikke for meget, lade være med at spise når man ikke er sulten. Måske overveje en gang imellem spring måltider over. Der er noget i at faste, som er, er godt. Det er fuldstændig ligegyldigt hvilke sundhedsting man kunne gå op i, hvis man ryger. Altså det at ryge er så sundhedsskadeligt, at det simpelthen overshooter alt andet. Alkohol er super svært, fordi det er i orden at drikke øh, lidt, bare man kører det jævnt. Øh. Ja. Og ikke lave det der binkstrikning. Så den er svær, medmindre man altså har et alkoholgen, der gør, at man ikke kan stoppe igen. Så, 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 men den skal man lige have fokus på. Og så øh, motionen eller den fysiske ja, aktivitet. Ja. Hvis nu det er sådan, at du skulle vælge nogle ting ud,
1: altså hvis du skulle ranke dem. altså Kampfaktorerne falder jo ligesom ligeværdigt. Nej, nej,
2: ikke. Det gør de faktisk. Nej, for det er dem, det spørger til, nej. hvordan skal ja, man, man ranke man, dem? Altså, det er altså virkelig vigtigt, hvis man ryger, at man, man, man får hjælp til at holde op, tager en beslutning der, og man, man og får hjælp til at holde op. Så er det faktisk rigtig. Faktisk er nummer to øh, det at undgå fysisk inaktivitet. Og så er det også det, hvis man er fysisk aktiv, man er for eksempel lavet en undersøgelse, der, der viser, hvad sker der, hvis man begynder at cykle til arbejde. Ja, så er det nemmere at kvitsmøerne. Man begynder automatisk at spise sundere, man har mindre stress, man har mindre, altså, så, det, så det går bedre. Så det vil være de to ting, jeg vil sige, at man skulle starte med. Hvad med kosten? Fordi
1: det, det, det der, mener, der er mange, der der folk, der spiser grønkålsmoothie til morgenmad og den slags, og det, det er fred være
2: med det. Men hvor, hvor, hvor stor betydning har kosten? Kosten har en, en, en betydning, men vi har jo haft enormt meget fokus på, på, på vægt i mange, mange år. Og øh, der er mere og mere forskning, der tyder på, at specielt når man er i, i, i min alder, midalderne til at blive lidt ældre, så skal man faktisk ikke være enormt tynd. Man må godt have et BMI, der er lidt op i, i overvægtskategorien. Så det, er bare, det, der er vigtigt, det er, at hvis man er lidt overvægtig, så er det bare vigtigt, at man er fysisk aktiv, så man ikke får de her øh, overvægts-associerede øh, sygdomme, som, som og,
1: så det er egentlig ikke nødvendigt, Hvad man spiser, det er noget med at holde vægten?
2: Man skal, man skal holde vægten stabil, og øh, så er det øh, vigtigt at spise øh, efter de her sunde øh, råd. Altså det, de holder stadigvæk, altså spise i altså kål og, og grøntsager, og spise øh, de fede fisk, og, og, og så videre. Alle folk kender jo godt de her, de her regler, og hvis gør man det, jamen, så kan man godt tage sådan et stykke chokolade, som du gør mm. nu, mm. en gang imellem.
1: Mm. Et andet fysisk aspekt, det er jo søvnen, Hvilken betydning har søvnen for, at vi er sunde og raske?
2: Søvnen betyder meget, og vi har nok haft for lidt fokus på på søvn. Måske skulle vi have kaldt det krams i sin tid. (laughs) med æsse til sidst. sidst. Men hvis ikke vi sover de der syv timer i gennemsnit om om natten, så går det ud over vores vores hukommelse, vores kognitive funktion. Der er fuldstændig fantastisk forskning af Mike Nedergaard, lavet i USA og Danmark, der viser, at det er, når vi sover, vi får vasket hjernen. Blandt andet de her stoffer, som kan danne Alzheimer, de bliver vasket ud om natten. Det er et fantastisk spillet på, hvorfor det er så vigtigt at sove, og hvorfor det er så vigtigt at prioritere det i sit liv.
1: Mm. Så det vil sige, at man skulle måske kalde det krams? I stedet for ja,
2: men det, det, det får jeg engang imellem at vide Men det er lidt forskelligt, hvad S står for Fordi nogen mener, at det står for seksuel sundhed nogle mener, at det står for sol nogle er, at det står for stress og Nogen der står for psyke så det...
1: <laughs> okay, okay, men et S gør ikke noget På alle mulige måder, kunne man godt putte det på Ja, ja. Nå, Vi kan jo synes, det er ikke rigtig blive siddende her længere Vi er mulige
2: og samle nogle skridt Ja, vi skal nemlig ud og have
1: de 10.000 skridt Så lad os, lad os gøre det Og så ja. samtidig, samtidig kan vi så stille tilbage til studiet Så nu hørte vi jo før, Bente, om din forskning i myokiner og motion, og nu skal vi se lidt mere på, hvad det er for nogle grundsten, der har gjort rent videnskabeligt, at du har kunnet lave de her opdagelser omkring myokinerne, sammen med dine kolleger naturligvis. Og allerførst kunne jeg godt tænke mig at bede dig fortælle om, hvordan man kunne vide, at der måtte være en motions- eller exercise factor, altså noget, der skete, når vi bevægede os.
2: Jamen, det er dybt fascinerende. Der er forskere... Blandt andet her i København havn, omkring en professor, Michael Kjær, som har kigget på personer, der var lamme. Man kan have en, det, vi kalder en cervikal lesion, at man har brækket halsen, så man ikke kan bevæge arme og ben. Men så kan man ved at sætte elektroder på benen, så kan man elektrisk stimulere til muskelkontraktion. Man kan faktisk få lamme personer til at cykle og, og gå. Men det man så ser, det er, at øh, der sker ændringer i, i, i kroppens organer. De, de, de kan blive ligesom høje altså i, i, i hjernen. De kan, øh, det påvirker øh, fedtvævet, det påvirker kredsløbet så pulsen stiger. Og der, der sker en masse ting. Altså når man sætter strøm til deres når man musler. Sætter strøm til muskler, ja. så øh, selvom nervesystemet ikke fungerer, så kunne musklerne altså kommunikere til andre organer. Og det kunne kun forklares ved, at musklerne måtte frigive en faktor, som via blodet kunne påvirke andre organer. Så det er noget, jeg står på skuldrene af.
1: Og det vil sige, det vidste man, at der måtte komme noget ud af musklerne, for det kunne man jo måle på de mennesker her, der var lamme, ja. at det havde en betydning. Vi vidste bare ikke, hvad. Og det er så en af de ting, det må jo også være det, der var skal man sige, nysgerrigheden for dig, tænker jeg.
2: Ja, altså nysgerrigheden for mig kommer faktisk af, at jeg er i på det tidspunkt inviteret indenfor i et forskningscenter, også et grundforskningscenter, ledet af Bengt Center for Muskelforskning. Det der muskelcenter, det stod jo på skuldrene af i høj grad af August Krogh, som fik Nobelprisen i 1920, var medlem af Videnskabernes Selskab, og han fik Nobelprisen i 1920 for, for sine opdagelser af, hvordan tilførslen til musklerne var, var reguleret, og mm-hmm. kapillærerne, altså de små blodkast, øh, betydning. Senere, øh, sammen med en, der hedder Johannes Lindhardt, øh, der øh, grundlagde han sådan en helt tradition øh, for muskelforskning i, i Danmark. Og en af eleverne, det var øh, Erik Hovo Christensen. Og han blev mentor for, for Bengt Saltien, som også var medlem af Videnskabernes Selskab og skabte det her Center for Muskelforskning, hvor der var øh, en fantastisk masse meget, meget, meget aktive øh, forskere.
1: Og jeg vender lige tilbage en gang her. Hvorfor var, hvorfor var August Krogh så vigtig? Nu siger du, at han arbejder med blodkarsenad. Hvorfor var han vigtig for din forskning?
2: Han var vigtig for min forskning, fordi han grundlagde simpelthen muskelforskning i København. Og øh, København er et internationalt meka for muskelforskning. Og det vil sige, at øh, da jeg ligesom kom ind med min øh, immunologiske tilgang, så var jeg i et miljø, der dels gjorde det muligt at, at lave ret avanceret muskelforskning, men også gjorde det muligt at forstå det uventede fund, det var, da vi opdagede, at il 6 kom ud af musklerne. Mm-hmm. Hvis ikke jeg var, man kan sige, det var sådan en sikker en dipitet, altså det var, et, det var et, et fund, jeg ikke havde let efter, Altså, jeg kiggede jo efter IL-6 af en anden grund for at forstå, hvordan immuncellerne reagerede, og pludselig så jeg det der, den der eksponentielle stigning, og så var jeg altså i et miljø, der gjorde det muligt at putte katetre ind og gøre den her opdagelse, at IL-6 kom fra musklerne. Jeg havde måske tænkt mig, fordi jeg tænkte, at når man er fysisk aktiv, så, 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 så lider musklerne nok lidt skade, og så vil il 6 nok gå ind i musklerne og forsøge at reparere det. Men det var det stik modsatte, Altså så kunne man jo have lagt det hen og sige, der er sikkert et eller andet kage, man at komme i gang med noget andet. Men fordi jeg, jeg var i det her miljø, øh, hvor man havde let efter den her exercise-faktor i mange år, så øh, kan man sige, at var reddet til at, øh, at, at se, at det her var, var et vigtigt fund. Altså, når du fortæller om det, lyder det næsten
1: som et tilfælde.
2: Ja, men det er jo det, jeg vil kalde DPT, Det er et, et, et tilfælde, det er et held i uheld. Men, 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 men for at bruge det til noget, så skal man jo være i et miljø og ellers selv være forberedt på at forstå det uventede. Hvis man overhovedet ikke havde haft nogen interesse i muskelforskning, eller var sammen med nogen, der havde interesse for muskelforskning, ja, så havde man jo ikke grebet den. Der er jo, masse, lavet masser af forskning, hvor man får uventede resultater, hvor man så siger, lad os lige lægge den lidt til side, det forstår jeg ikke. Så derfor betyder de her, øh, øh, de her forskningsmiljøer, øh, hvor, hvor der er nogen, Superkompetente mennesker, der så uh, igen har mere erfaring end en, er, er, erfaring, end en selv og så på skuldrene, mm. uh, i det her tilfælde helt tilbage til August Krogh. Det betyder jo utrolig meget for, at man, uh, at man selv k- kan gribe den, når den er der. Ikke?
1: Det vil sige, havde du kunne finde ud af, at IL-6 havde en betydning, den store betydning, som det jo viser sig at have, sammen med alle de andre myokiner, vi kender til i dag, hvis ikke August Krogh havde... Nej det, nej, her det, her det, nej,
2: det tror jeg. Det tror jeg faktisk ikke, for så havde der ikke været det miljø, ja. øh, der gjorde, at, øh, at, at, at jeg kunne udfolde det her. Min forskning i muskler er jo meget, meget forskellig fra, øh, fra Gros Krogs, hvis vi ser sådan på, på materien, fordi jeg kigger på musklen som sådan et hormonlignende, hormonproducerende stof eller et stof, myokinproducerende stof. Det der endokrine organ, sekretoriske organ, det er noget helt andet, end han kiggede på. Mm. Men, øh, men det at have dyrket muskelforskning og bringe de bedste mennesker øh, sammen, det har været øh, helt, helt afgørende for, at jeg, jeg overhovedet forstod vores øh, egne fund.
1: Det er den muskeldelen af din forskning, mm. men der er jo en masse metoder, for eksempel, som også ja. er en del af din forskning. Mm. Om der er nogen, du særligt vil fremdrage som betydningsfulde i forhold til, at du kan udøve og lave de opdagelser, du gør?
2: Der er ingen tvivl om, at man ikke kunne have fundet det, øh, jeg og vi øh, fandt i begyndelsen af nullerne 10 år tidligere. Mm-hmm. For vi er jo fuldstændig afhængige af øh, den massive og ekspanderende udvikling, der var i biologien. I dag ved alle og enhver, hvad PCR er.
1: Ja, vi får jo taget pcr
2: Har du fået taget en PCR? <laughs> øh, dengang eksisterede PCR ikke. Så det var, vi var nødt til at lave nogle meget grovere mål end, øh, end, end, end lige præcis PCR i de allerførste fund. Så gik det meget, meget, meget hurtigt. Og det, PCR kan, det er jo, det kan gå ind og påvise specifikke mRNA. Og hvad er det? Det, det er messing, det er molekylet, der er bindeledet mellem DNA. På den ene side, DNA laver RNA, og RNA laver protein. Øh, Så så, så det var en molekylær biologisk udvikling, og så det, at der meget hurtigt kom proteomics, hvor man kan påvise med meget, meget meget fine metoder, noget, der hedder massespektroskopi, kan påvise mange, mange proteiner. Det var var, var helt helt nødvendigt. Og så bygger jeg på det, der hedder human integrativ fysiologi, hvor man... bruger menneske som forsøgsdyr til at forstå, hvordan øh, forskellige dele af kroppen kommunikerer øh, med hinanden. Og der bygger jeg jo også på en tradition, så mange, øh, hvor mange metoder, som man havde udviklet. Ikke? Alt, alt det her med at tage biopsier og lægge kathedre ind og øh, samtidig med at lave interventioner, det at gå ind og blokere nogle stoffer i mennesker og sprøjte stoffer ind og bruge stabile isotoper. Det var noget, andre havde været med til at bygge op. Og så tager jeg den selv det næste skridt, at vi er øh, fra muskelbiopsierne, så etablerer vi et kæmpe cellelaboratorium, så vi begynder at dyrke øh, menneskeceller, og det er der ikke så mange, der gør, altså humane muskelceller og også fedtceller af den ene eller den anden karakter. Så vi ikke bare kigger på hele mennesket og prøver at forstå, hvad der sker der, men også kigger videre på humane celler, hvor rigtig mange har arbejdet med, med musceller mm. eller mm. ikke? Og så er det derfra, at vi øh, bliver... Meget grebet af det her øh, translationelle forskning. Translationel forskning, det er jo sådan et bosterword, og så bygger centret op, så vi både har celleforskning og klassisk molekylær biologi, og har dyreforsøg, og har den human integrative fysiologi, hvor vi bruger mennesket som forsøgsdyr, og har klinisk randomiserede studier, og har formidlingen. Så det er det, vi har i dag.
1: Det er en meget bred vifte, hva'? Ja, og
2: det, det er faktisk også unikt, og øh, når vi bliver evalueret, får vi at vide, at... Øh, det mener, man ikke eksisterer på den måde andre steder i verden, inden for det her felt. Men det er, så, det, det, det er der, vi er nu.
1: Hvad er så fordelen ved det? Fordi jeg tænker, det er jo en, det er en meget stor mundfuld som ligesom mm. tage alle. Altså det er jo fra, helt fra celleniveau til organismeniveau, og mm. jeg har også formidling ovenpå. Altså det er virkelig mange ting, I skal mm. tænke sammen. Mm. Hvad er fordelen ved at gøre det på den måde?
2: I dag vil vi jo rigtig gerne udvikle fysisk træning som behandling af patienter med alvorlige sygdomme, cancer type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, kol, andre sygdomme. Og for at kunne gøre det og for at kunne forfine, hvad er det for en dosis, hvad er, på hvilken måde skal vi bruge fysisk træning som medicin, så er vi nødt til at forstå, hvad der sker inde i, i cellerne. Vi er nødt til at forstå, hvad det er for nogle signaleringer, vi kan sætte i gang inde i cellerne, for at forstå og forfine og udvikle den fysiske aktivitet, den fysiske træning, som kan virke som medicin. Mm-hmm.
1: Og lige med et øjeblik, så skal vi ned i det her med motion som behandling, men som indledning til det, kunne det være sjovt at høre, hvem du står på skuldrene af i forhold til den tanke.
2: Jamen, der står jeg på skuldrene af Hippokrasis, intet mindre. Ingen mindre, ja. Nej. Jamen, jeg synes, det er så dybt fascinerende, at han øh, siger, en god tur er den bedste medicin, og det er det, vi
0: lige har gjort i dag. Op igennem århundrederne har der naturligvis været mange forskellige bud på, hvordan man skal træne kroppen med det, vi i dag vil kalde fitness. Grækernes træningsregimer, og især galens teorier, havde stor indflydelse på mange lægers forskrifter for sundhed. Det handlede om at skabe balance i kroppen gennem kost, motion, søvn osv. I 1700-tallets England advarede Francis Fuller i Medical Gymnastics – A Treatise Concerning the Power of Exercise – sine lægekolleger om ikke at fokusere for meget på behandlinger med mixture og medicamenter, for slet ikke at tale om overladning og den slags. De burde i stedet lade deres patienter tage en ridetur. I Skotland erklærede lægen William Bokhansar helt enig. Han udgav i 1769 bogen Domestic Medicine, hvor han for eksempel skriver, Motion alene vil kunne forebygge mange af de sygdomme, der ikke kan kureres, og helbrede andre, hvor medicin ingen virkning har. Her i Danmark har vi for eksempel haft pioneren Frans Nagtigald, født Vivat Victorius Fredericus Franciscus Nagtigald i 1777, som er blevet interesseret i lægemsøgelser for at styrke sit eget helbred. Nagtigald spillede også en vigtig rolle i arbejdet for at gøre gymnastikken til en del af almindelig skolegang. Lidt tættere på vores egen tid kender vi også Jesper Peter Jespersen, bedre kendt som kaptajn Jespersen. Han optrådte på statsradiofonien fra 1927 til 1952 med morgengymnastikken, hvor han opfordrede lytterne til at gøre en række gymnastiske øvelser samtidig med ham for at styrke deres sundhed og figur og undgå blødagtigt dogenskab.
1: Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve og de, hvis lamelige kraft og sundhed har svigtet. Og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde. Et stort skridt afstand mellem fødderne, knæene strakte Rank dem og rejs dem
0: Bøj kroppen fremad nede og fat i begge smalben Hold knæene strakte Og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt Og fyld efter
1: virkningen i de forkorte hasemuskler Slip taget i benene Før armene fremad op ud for ørerne. Rejs kroppen og stræk op mod loftet Rank dem, rejs dem Husk, den der ranker sig, slanker sig Så så har vi fået lidt flere kilometer under solerne, og vi har sat os på en en anden bænk her ved Søerne i København. Den her gang på bænken, der holder vi os fra snacks og chokolade og den slags ting og sager, så tager vi det bare helt uden, uden den slags. I stedet for, så skal vi tale lidt om ikke de fysiske faktorer, og heller ikke om motionen men om de de psykologiske og sociale faktorer, som også har betydning for, om vi lever og er sunde og raske. Og og hvis nu vi skal kigge på på nogle af rådene, så er det jo sådan noget som at at tage vare på ens mentale sundhed, for eksempel dyrke dine venner og familie. Vil du prøve at ramse omgang, hvad der er af særlig vigtige råd i forhold til at holde sig sund og rask? Hvad angår det sociale og psykologiske?
2: Ja, altså det her holistiske sundhedsbegreb, det indbefatter, at man har fokus på, at man tager sig af sin familie, og man tager sig af sine, sine venner. Jeg mener faktisk, at man skal tage det så alvorligt, at man skriver sin familie og venner ind i sin kalender, så det ikke hele tiden er arbejdet, der tager over. Man kan vise i store, store undersøgelser, metaanalyser med 150 studier, at det at være alene, ikke selvvalgt alene, det at være ensom, at det er en risikofaktor på linje med manglende motion eller 15 cigaretter om dagen. Der er en overdødelighed blandt folk, der er ensomme på, på, på tre år for, for mænd.
1: Er det ensomheden, der gør det, eller er det den livsstil, ja, det diskuterer, der altså, ja, det diskuterer man det meget
2: Det diskuterer man jo meget, men, men, men at være ensom kan give, give stress, og stress kan give kronisk inflammation. Kronisk inflammation det tager på kroppen. En mere, kan man sige, humanistisk øh, forklaring, det er, at øh, hvis man lever sammen med nogen, og man går og hoster, så, øh, ja, til at med, så bliver man irriteret på manden, der går og hoster, men efter en tre uger, så tænker man, at du må hellere komme op til lægen, eller hvis en, en, en mand ikke kan synke, øh, så tænker man, at det går ikke, han bare spiser suppe, der må jo være noget i vejen. Så det er det der, jeg tager mig af dig. Og så er der også en anden vej rundt. Jeg nu har du lidt
1: fokus på manden, men det er jo fordi mænd... Det er mænd, fordi, at jeg er en til gå til læge. Ja, ja,
2: det er det jo. Det er de jo beviseligt. Så der er også en anden vej rundt. Jeg kan huske, at jeg løb en gang med, en, med, med, med en, en, en mand på sådan et løbehold. Og så sagde han, fortalte han, at han, han, han var nødt til at løbe af hensyn til sin familie. Så tænkte jeg, hold da op, det var mærkeligt, for jeg kendte alle de der løbekoner, som var sure over, at deres mænd var ude at løbe altid. Og så sagde han, at jeg har haft et Jeg har en familie. Jeg har børn, jeg forsørger for dem. Jeg er simpelthen nødt til ja. at passe på mig selv. Ja. Det der med at tage sig af nogen, det at tænke ud over sig selv, er en, øh, er en kraft, der ikke bare giver mental sundhed, men også giver fysisk sundhed. Der er rigtig meget forskning nu, der viser, at frivilligt arbejde, uanset at man giver sin tid eller sin penge, at det simpelthen gør, at man er beskyttet over for sygdommen. Og nu er det meget nemt at tænke, at det er jo klart, at dem, der har overskud, de, øh, det er dem, de er de stærke i forvejen, der Previs. også deltager i frivillig arbejde. Men det har man faktisk kunne modellere, og man kan se i et, øh, et ægtepar som har de samme sociale øh, øh, forhold, dem ser, at den af dem, der, tager sig, der, der deltager i frivillig arbejde, det er den person, der får fordelen af altså, sig den fysiske og mentale sundhed. Det er ikke noget, der bare overføres til, til, til ægtefælden. Så det er super hammerende mm. interessant, og man kan også godt forklare det øh, biokemisk. Der er i hvert fald nogen, der prøver på det. Vi har det, vi kalder belønningscenteret eller dopamincenteret, og alle mennesker skriger efter at få belønning. Og det kan man få ved at løbe en tur. Man kan få det ved at dyrke sex, man kan få det af alkohol, man kan få det af at sniffe kokain, men man kan også få det af at gøre gode gerninger. Så hvis man har gjort det rigtig godt, så får man en på belønningscenteret. Så man kan forestille sig, at hvis man får sin kick, sin dopaminkick for belønningscentret til at lyse ved at gøre noget godt, ja, så behøver man ikke tænde det her belønningscenter ved alt det, der kan skade kroppen.
1: Altså behøver man ikke ryge smøger?
2: behøver man ikke ryge smø, så behøver man ikke drikke whisky. Altså, ja. Og jeg synes jo, jeg mere og mere ser et billede af, at hvis man er mentalt sund, så er det også nemmere at være fysisk sund, og at man fysisk sund, er det nemmere at være mentalt sund. Så i virkeligheden deler jeg det ikke så meget op mere.
1: Så det vil sige, den der, når du taler om det holistiske, ja. så er det egentlig tanken om, det er ikke bare en, en, en sund sjæl i et sundt læge, det er ja. også en, det er også den anden vej rundt. Lige præcis. Men selvom jeg er sikker på, at det selvfølgelig er både godt at være social og ustresset og optimistisk, og de her ting, som mm. du nævner, så, så er det også motion, vi har særlig fokus på i dag. Så skal vi ikke se, om vi kunne nå op på de 10.000 skridt? Jo. Vi er lige ved at være der.
2: Jo, det skal vi da.
1: Yes. Mm. Så får jeg også lidt med hjælp. Så er vi tilbage i studiet, og her til sidst, der skal vi øh, se på noget af den aktuelle forskning, I har i Center for Aktiv Sundhed, øh, og på hvordan forskningen i centret kan komme ud og leve i samfundet, og hvordan det har betydning i forhold til, til behandling af sygdommen. Øh, hvis man kigger på motion, hvilke sygdomme bliver så påvirket af, at man dyrker motion?
2: Der er omkring 35 forskellige sygdomme, hvor man kan sige, at det at være fysisk aktiv, det nedsætter risikoen for de her sygdomme. Og så er der omkring måske halv så mange sygdomme, hvor vi kan sige, at der er evidens for, at hvis man begynder at motionere efter man har fået en sygdom, så kan man sætte nogle sygdomsprocesser i stå. Man kan altså bruge motionen som som behandling. På samme måde som man bruger tabletter eller anden form for medicin.
1: Og hvad er det for nogle? Nu siger du 35 sygdomme. Ja. Hvad, kan du prøve at nævne nogle af dem?
2: Ja, men det kan være type 2-diabetes, hjertekarsygdom, demens, depression, stress, knogleskyrhed. Rigtig altså, mange.
1: Altså det er store sygdomme, det her? Det er vi jo, taler det er jo... om store sygdomme. Ja, ja. okay. Øhm, og hvordan gør de det? Nu snakkede vi før om IL-6 og hvad der mm. sker i forhold til ja. at påvirke hjernen, så vi for eksempel husker bedre. Ja. Hvordan fungerer det i forhold til sygdomme?
2: Du forestiller dig, at når man er fysisk aktiv, så aktiverer man og måske 2.000 gener i, i musklerne. Nogen, man danner simpelthen nyt mRNA, det var det her bindeled fra DNA til protein. Og noget af det her mRNA, det bliver omsat til protein, og virker direkte i musklerne. Noget af det kommer ud i blodbanen, og kan øh, påvirke andre organer. Man øh, laver også en masse øh, hormonændringer, som, som øh, medieres via nervesystemet. Så det hele er jo ikke myokiner. Mm. Der sker mange andre ting samtidig. Men hvis vi for eksempel ser på en, en sygdom som, som cancer, så øh, ved vi fra øh, meget, meget store studier, at øh, det at være fysisk aktiv 30 minutter om dagen, det nedsætter den statistiske risiko for øh, 13 forskellige former for, for cancer. Mm-hmm. Her er jeg altid nødt til at indskyde, at man får ikke cancer, fordi man ikke motionerer. De fleste tilfælde af cancer er sort uheld og øh, unge raske, ikke rygende. Motionerende mennesker får cancer. Alligevel er det sådan, hvis vi ser på, på, på hele befolkningen, at hvis vi motionerede noget mere, så vil der være færre, der fik cancer.
1: Så hvis man motionerer, så kan man er ens sandsynlighed for at få cancer at lave?
2: Lige præcis. Man nedsætter sin statistiske risiko øh, for at få cancer. Mm-hmm. Det, det er jo altså meget, meget store, store tal. Så ved man også, at hvis man har øh, tarmkræft, brystkræft eller prostatakræft og begynder at motionere, så nedsætter man risikoen for at dø af den her cancer. Og det er jo superspændende, men i mange, mange år har det her været simpelthen en sort boks, for hvad er det, der sker fra at musklerne begynder at bevæge sig og så til at det påvirker cancervækst. Og der havde vi en meget talentfuld gruppeleder, Pernille Højmand, der desværre er død nu, men hun besluttede i vores center, at hun ville prøve at forstå, øh, hvad det var, der skete. Og der er man altså nødt til at så lave noget, øh, nogle dyreforsøg. Så hun havde nogle dyr, som fik cancer. Hun gav dem det, der hedder malin, melanom, modermærkekræft. Og træningsformen, det var simpelthen, at øh, musene, enten havde de et hjul, eller også havde de ikke et hjul. Så når de havde lyst, så kunne de hoppe på det. Det svarer lidt til at gå en tur, ikke? Ja. Yeah. Så nogle mus gik bare rundt i deres øh, boks, og nogle gik rundt i en boks, hvor de så kunne hoppe på hjul, mm. når de ville. Mm. Og så vidste hun, at de her tumorer hos musene, at de var meget mindre. Altså, tumorene. Ja. var meget mindre, når musene havde adgang til sådan et løbejul. Og det viste hun på, jeg tror, på ti forskellige former for cancer, både hurtigvoksende og langsomvoksende, både når musene var unge og om de var gamle. Og så havde hun jo altså en sygdomsmodel, og hun fandt sig ud af, at øh, når musene de løber, ja, så stiger adrenalin. Det gør det jo også hos os, når vi løber en tur. det Derfor pulsen stiger. Og det her adrenalin, det kalder nogle dræberceller ind i blodet. Det hedder natural killer celler. Mm-hmm. Og de der dræberceller, de bliver så dirigeret via øh, IL-6 hen i tumor, hvor de så kan slå tumor ned. Det er resultat af fem års forskning, som blev publiceret i metabolism og blev omtalt i New York Times og i alverdens store blade. Så, så det var jo fantastisk. Nu havde man i hvert fald én mekanisme, og det næste, vi så har gjort, det er, at vi har så set hos patienter med cancer, om de kan mobilisere de her dræberceller øh, til blodet. Altså i mennesker? I mennesker med cancer, mm. og det kan de godt.
1: Så her handler det altså om, at cytokinerne påvirker selve sygdommen?
2: Ja, øh, vi ved jo, at motion det er godt for rigtig mange ting. Det gør, at vi føler os mere sunde, har bedre livskvalitet og beskyttet mod sygdomme. Men når vi taler om fysisk træning som behandling, så går vi altså efter, at muskelaktiviteten skal sætte gang i nogle processer, som er mere specifikke, eksempel øh, kan påvirke en, en cancervækst, for eksempel kan påvirke glukoseoptagelse, så man øh, får helbredt sin diabetes. Så vi taler meget specifikt om at bruge fysisk træning på samme måde, som vi bruger anden form for medicin. Vi har så lavet, øh, for, har foreløbet resultater, der viser, at hvis man træner lige efter, man har fået en cancerdiagnose, ja, så øh, tåler man bedre kemo, man, øh, bliver mindre hospitaliseret, og sandsynligheden for, at man når frem til at kunne få den kurerende behandling, som jo er kirurgi, den der større. Og lige nu kører vi i vores center et kæmpe, kæmpe studium, som skal gennemteste det her. Så det er en lang vej at introducere fysisk træning som, som behandling. Ja,
1: ja, fordi der ligger ja. også noget i det, i forhold til at sige, jamen... Det, lyder, det, det er jo meget bredt at sige motion på recept, men det, man kunne jo godt forestille sig, altså også i og med, at du tidligere har nævnt det her med, at det er faktisk kun 5% af de her myokiner, som, som, som bliver dannet ved motion, som vi ved præcis, hvad gør. Mm. Øhm, så, så kunne det jo godt være, at det var meget bedre at, at hoppe gadedrengløb, end det var at tage armbøjninger, mm. ja. for eksempel. Ved vi noget om, hvad der er godt for hvad, i forhold til at putte motion på recept?
2: Med hensyn til cancer, der ved vi ikke, hvad det er for en type motion, der er bedst. Øh, vi tror, at det er godt, at de her dræberceller kommer ud i blodet, og der ved vi, at øh, jo mere høj fysisk aktivitet, man laver, jo højere pulsen kommer op, jo flere dræberceller kommer ud i blodet, der kan cirkulere og så nå hen til tumor. Så, Men det er jo noget, vi forestiller os, at det må, det, det, vi, vi, vi bruger vores, vores hoved, det vi ved, siger, at det må være sådan, det, 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 det er den bedste måde. Så ved vi også, at hvis man har cancer og taber muskelmasse, så er det et pronostisk dårligt tegn. Så derfor mener vi, at det er vigtigt, at man samtidig opbygger muskelmasse, mm. så man har noget at stå imod med, når man får kemo og når man skal, skal opereres. Men du kan forestille dig, at der er, det vil være det er utrolig mange lodtrækningsforsøg, man skal lave, hvis ja. man skal undersøge, hvor meget skal der til, af hvilken form er bedst. Og derfor er det altså ret vigtigt, at vi hele tiden har de her dyreforsøg med, celleforsøg med, som hurtigere kan give os en, et fingerpege om, hvad er, det, der, hvad er det, vi gerne vil have til at virke. Ja. Så vi har nogle, nogle, nogle styreredskaber. For eksempel de her dræberceller. Dem vil vi gerne have ind i blodet, ja. så de kan komme hen til tumor.
1: Men er, er det så den vej, det bevæger sig nu i retning af at sige, at vi kan gøre det i stedet for primært at sige, at motion er altid godt, så begynd at, at snævre det ind og sige, at hvis det er den her type sygdom, så er det særligt det her, du skal ja, gøre.
2: Ja, det er lige præcis det, man gør nu.
1: Og hvor langt står vi fra at kunne gøre det?
2: Vi står jo langt fra at kunne sige præcis, hvordan skal man skal gøre det men lige præcis den er den sygdom. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke skal rådgive folk mens man arbejder. Jeg synes ikke, man skal sidde og vente i 10-20 år på, man får, er helt sikker på, om det nu skal være 45 minutter eller 30 minutter, der er bedst, og hvor højt skal pulsen op. Så med alt det, vi ved nu, så må vi sige, det er utroligt vigtigt, at man er fysisk aktiv, hvis man har en, en sygdom. Alene for også at forebygge det, vi kalder komorbiditet, altså at man får flere sygdomme. Øh, men når vi skal helt ned og se på, hvor, for eksempel, hvordan er det, at... Øh, at fysisk aktivitet påvirker canceren. Så går der lang tid før, at vi kan basere os alene på de her store lodtrækningsforsøg. Jeg skal lige huske at sige, at udover den mekanisme, øh, Pernille Højman fandt med natural killer og IL-6, der dirigerede øh, dræbercellerne hen i, i tumor, så har der altså faktisk fundet tre øh, myokiner, som har direkte øh, anti-kancer-effekt, når man kigger på det i cellekulturer det er jo fantastisk, hvad den her muskel kan lave. Den kan simpelthen lave stoffer, der i hvert fald i, i, i laboratorieglas kan, kan slå cancer ihjel. Er det ikke fascinerende?
1: Det er helt utroligt, men det lyder også som om, at uanset hvad, så er det bare godt at dyrke motion.
2: Ja, det vil jeg altså også mene. Men jeg kan jo ikke være fuldstændig sikker. Og en gang imellem, så kommer der et enkelt studium op, som siger, at måske er det ikke, måske er det ikke godt. Og jeg kan jo heller ikke vide med sikkerhed, om man øh, ved at dyrke meget hård motion, om det er alt så godt, når man lige er i kemobehandling eller om det kan. Formentlig er vi også forskellige. Forskellige genetik. Nogle øh, tåler bedre, nogle øh, får ikke nogen effekt af det. Der er jo, det er jo altså et så kæmpestort det landskab. Det er dybt fascinerende, men øh, jeg har bestemt ikke sat punktum.
1: Men til gengæld, så sætter vi punktum for din deltagelse i denne her episode af Grundtanker. Tusind tak, fordi du ville være med.
2: Tak for muligheden.
1: Husk, du kan finde Grundtanker i, der, hvor du plejer at finde din podcast, der ligger alle de andre episoder af podcastserien, eller ved at besøge royalacademy.dk og søge på Grundtanker. Tak for nu. 9.995, 96, 97, 98, 99. Så siger den 10.000 skridt, siger den. Så kan vi godt sætte os ned og endda med god
0: samvittighed. Grundtanker fra Videnskabernes Selskab er produceret af Potlab, og tilrettelagt af Anders Høgnissen.